0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandal, es radio.
1: Las seis y nueve
2: minutos de la tarde, las cinco y nueve en Canarias. Luis Del Pino, director de Sin Complejos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal está usted?
2: Pues eh, terminando la semana, Luis, tú empezando la... Bueno, no, si sí, tú últimamente estás los siete días de la semana, te leo todos los días en Twitter y el fin de semana también te escucho. Eh, la recomendación que nos vas a hacer hoy, Luis del Pino, eh, ¿de quién es?
0: Pues hombre, hoy hablaremos un poquito de médicos, hablaremos del inventor de la anestesia epidural, que era español. Toma ya.
2: Mira, qué oportuno, además, hablar de médicos. Pues ala,
0: adelante del pino. Bueno, pues eh, la anestesia epidural, ¿quién no ha oído hablar de ella? Sobre todo, bueno, se utiliza mucho en, en los partos. Eh, y esta es una técnica que eh, lo que no mucha gente sabe es que quien la inventó fue un médico militar español que se llamaba Fidel Pajes. Inicialmente, pues ese eh, invento resulta que se lo apuntaron a un, a un italiano ese italiano pues había hecho una publicación en el año 1931 eh, hablando de cómo había inventado que la inventó él independientemente eh, la anestesia epidural pero resulta que es que eh, quien la había inventado eh, nueve años antes en mil, no, perdón, diez años antes en 1921 eh, fue Fidel Páez Fidel Páez fue un médico militar que bueno estuvo trabajando en la guerra de Melilla eh, aplicando pues técnicas eh, contra las enfermedades infecciosas pues que eran novedosas para la época luego en la primera guerra mundial le mandan a eh, trabajar en un campo de prisioneros allí en Austria y fue allí donde empezó a aplicar esas técnicas de inyección en la columna, la anestesia epidural y en 1921 publicó un artículo donde describía las 43 operaciones con este tipo de anestesia que hasta ese momento había hecho entonces bueno, aunque lo que pasa es que ese artículo no se llegó a traducir a ningún otro idioma los españoles pues siempre somos así
2: siempre lo eh, pasa igual
0: y entonces pues nada solo un italiano diez años después publicó un artículo inicialmente le dieron a él el crédito pero rápidamente otros otros médicos eh, de otros países dijeron no iba no que había un artículo aquí de un español eh, que se llamaba Fidel Pajes que y bueno pues actualmente es reconocido como la persona que inventó este tipo de
2: anestesia. Bueno, pues mira, y por lo menos siempre que nos quedará Luis del Pino para reivindicar también eh, que en esto los españoles también fuimos los primeros. Eh, Luis, estamos pendientes de la rueda de prensa que va a dar el ministro Illa. Han dicho que empezaba a las seis y cuarto. Eh, y, y Fernando Simón también para decir qué provincias pasan a la siguiente fase. Eh, no sé si pero, serán pero puntuales. Ya, la,
0: ya lo sabemos. Pasarán las que les salgan de las narices.
2: Efectivo y wonder, pero como todavía no sabemos cuáles son las que le salen de las narices, sí sabemos que Madrid no, eso ya se sabe, pues estamos pendientes de esa rueda de prensa. Como no creo que empiecen antes, lo que sí nos da tiempo es a escuchar a Fray Josefo, ¿te parece?
0: Eso siempre de tiempo, hombre. Muy
2: bien.
3: ¿Cómo se portan los artistas, los cineastas y los titiriteros en la pandemia? Pues como siempre, piden subvenciones, aunque esta vez no a cambio de película, sino a cambio de nada. Pero no solo los artistas patrios, no. El diario francés Le Monde ...ha publicado un manifiesto de artistas internacionales... ...Robert De Niro, Jane Fonda, Barbara Streisand... ...Almodóvar, Ricky Martin, Miguel Bosé, Madonna, etcétera... ...que dicen que la pandemia es un aviso de la pachamama... ...que nos afean el consumismo desenfrenado... ...y que nos advierten de que de ninguna manera... ...debemos volver a la normalidad previa a la crisis... Pues de eso tratan mis versos. La crisis pandémica que estamos pasando y que no podemos saber hasta cuándo nos tiene loquitos, nos tiene fatal. La gente delira, la gente enloquece, pero hay, sin embargo, según me parece, quien sigue en la crisis totalmente igual. En fin, los artistas... Los tipos que antes cumplían su cuota de abajo firmantes prosiguen su lucha, ya ven. ¿Cómo no? Que así es su rutina. Firmar manifiestos, pedir subvenciones a base de impuestos, que usted paga, oyente, lo mismo que yo. Pues eso, que dicen en plena pandemia que el mundo se acaba, que el tiempo ya apremia, que todo se hunde de modo fatal, que el virus de China revela el aviso concreto, específico, cabal y preciso de que nos portamos muy requetemal desde sus piscinas desde sus jardines desde sus mansiones y sus balancines los titiriteros nos dan su lección que no consumamos que la pachamama según ellos dicen, doliente reclama que el capitalismo requiere un parón ...que escuche el obrero... ...que escuche el currante... ...que escuche el currito que tira para adelante ...y negro, negrísimo, ya ve el porvenir... ...que escuche el parado que está bajo un ERTE... ...que escuche el autónomo... ...que escuche y despierte... ...lo que los artistas le van a decir... ...lo dice Penélope, lo dice Jane Fonda... ...lo dicen cantantes que están en la onda... ...lo dice Almodóvar, lo dice Bardem... ...lo dicen artistas de mucho progreso que no consumamos, y que para eso, al pobre currito normal, que le den.
2: ¿Qué te parece, Luis del Pino, lo último de Fray Josefo?
0: Pues genial, como todo lo de Fray Josefo, no hay nada más repelente que esos ricos multimillonarios diciendo que es que hay que consumir poco. Ya, ya, pues que empiecen por repartir su dinero, caramba.
2: <risa> no lo verán tus ojos. Del Pino, te escucho mañana y sin complejos.
0: Venga, un hasta abrazo. Hasta
2: mañana.
4: Don Andrés Amorós,
2: buenas tardes.
4: Buenas tardes, don Dieter Brando. ¿Qué es esto que escuchamos, don Andrés? Bueno, pues esto es una música valenciana, se llama cansoneta, cancioncilla, digamos. Es de un valenciano universal, Joaquín Rodrigo, pues igual que es valenciano universal, el artista del que voy a hablar que es Joaquín Sorolla, o igual parecido también de sentido un poco a Blasco Ibáñez o a Mariano Benllure, y en este caso, eh, mira, mientras aparece, eh, supongo que estás preparado, ¿no? Estoy como en pendiente
2: el Ber... de Salvador ya como... me gusta más escucharte a ti, pero creo que lo no, otro... Como, como
4: en el Bernabéu vas a gritar, Illa, Illa, maravilla, ¿verdad? Hombre, me sí, es maravilla. maravilla,
2: estoy pensando, eh, sí.
4: bien. Bueno, pues eh, quería mencionar el Museo Sorolla, porque sabes que ahora pues, están cerrados los museos, pero también, eh, insisto en decírselo a la gente, es fácil hacer una visita virtual, por lo menos en los museos nacionales, está muy bien organizado. Mira, el Museo Sorolla está en Madrid, en el centro, cerca de donde yo vivo, en, el, ...en la calle General Martínez Campos... ...que antes eso se llamaba el Paseo del, del Obelisco... ...y ahí Sorolla lo que hizo fue su casa... ...construyó un chaletito, digamos... ...con un jardín pequeño pero muy bonito... ...estilo, digamos, como un poco... ...como la Alhambra de Granada... ...y allí trabajaba él y vivía... Ese museo se había quedado pues, un poquito anticuado, como muchos, las instalaciones, aunque son, tiene obras magníficas, y lo que pasó es que hace poco ha habido una, una restauración, una reforma, y bueno, ha cambiado. Ahora no, claro, porque está cerrado. Pero en los últimos tiempos yo veo siempre colas y colas. Ha tenido muchísimo, muchísimo éxito. Muchísima gente acude y eso también va unido a una cosa que es un cambio de valoración en cierta medida. Mira, hubo un momento en que lo que estaba de moda solo era la vanguardia y, en fin, el arte abstracto y no figurativo. Y entonces mucha gente, en fin, lo que dicen en, en Estados Unidos los highbrow, los altos, los pedantes. Así despreciaban a gente como Sorolla. Y claro, Sorolla es un pintor fantástico que le encanta a todo el mundo. Bueno, pues ahora, créanme, si yo he sido capaz de entrar con lo torpe que soy, es facilísimo hacer una visita virtual al Museo Sorolla. En el ordenador buscas, Museo Sorolla, visita virtual, coronavirus, y ya está. Y Entras tiene cinco partes. La primera es un recorrido virtual, como un paseo de la Cámara de Cine, digámoslo así. La segunda es la colección de pinturas, claro que es lo que nos interesa más. Luego hay una tercera sobre Sorolla, dibujante, etcétera. Y además, si se quiere ampliar algo, ahí hay un catálogo virtual, nada menos que de 57 páginas, donde están todas las pinturas de Sorolla cada una con un pequeño comentario. Bueno, y cómo era, eh, mientras no aparezca ahí ya te voy comentando, qué significaba Sorolla. Pues significaba en pintura liberarse del taller, abrirse a la luz, abrirse al aire libre, algo pues muy típico valenciano, el amor a la vida, la alegría. Bueno, él vino a Madrid, estudió en el Prado, como es lógico, ¿a quién? Pues a Velázquez, a Rivera, y tuvo su consagración fue en París, como era entonces habitual también, cuando ganó el primer premio de la exposición de París del año 1900. Y por ejemplo, Monet, el impresionista, pues dijo que era un gran pintor. Y a partir de ahí... Hizo también una exposición en Nueva York en el año 1910 y los norteamericanos se quedaron, en fin, pues realmente admirados. y con ese motivo, el señor Huntington, el de la Hispanic Society, le encargó esa gran serie de cuadros sobre los distintos pueblos y regiones españolas que hace poco han venido a España, ha tenido un éxito enorme. Y también, como siempre eh, sabes que es mi costumbre eh, adular al jefe de una manera servil, ¿eh? pues quiero recordarte que Sorolla murió en Cercedilla en 1923.
2: ¿Y sabes cómo se llamaba la casa en la que murió Sorolla? Pues
4: no, eso ya no lo sé. Claro, es para que, lo que tengo
2: aquí. Eh, para eso es el tendido 7 de Cercedilla. Se llamaba Casa Coliti. Lo que bueno, pasa Lo que pasa es que luego... ...y me parece estupendo... ...la cambiaron por Villa Sorolla... ...Villa Sorolla... ...porque Cercedilla es un lugar muy, muy, muy estupendo... ...y muy recomendable... ...en aquellos tiempos era más eh, por una cuestión de salud... ...porque Elena, la hija de Sorolla, tenía tuberculosis... Y claro. le compró la casa para poder estar allí Lo que pasa claro. es que eh, al poco Sorolla enfermó Y luego terminó muriendo uh -huh. eh, Así que si quieren ir a visitar cuando se pueda Cercedilla Hay muchos sitios donde pueden eh, mezclar el arte y el paisaje eh, Porque en Cercedilla tenemos de todo Amoroso. Pues ya,
4: ya te da hoy la ración de adulación correspondiente. Mira, en la pintura de Sorolla pues hay claramente dos grupos. Por un lado, los retratos de los intelectuales españoles de la época, que son preciosos retratos de Ortega, de Baroja, Pérez de Ayala, Galdós, Marañón, Cajal... Pero, por otro lado, lo más famoso, lo más conocido y lo mejor creo yo, las escenas de playa. Él veraneaba sí. en Javea. Fíjate que Sorolla tiene una gran... Qué azul, ¿eh? Los... Qué
2: azul y qué blancos.
4: Bueno, para los que entienden un poquito de esto, que es un pintor-pintor. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene literatura, que no importa el tema, si da igual. Lo que salen es simplemente unos niños desnudos, bueno, la arena, el agua del mar, la luz, maravillosa. Claro, decimos en pintura la luz, entonces era impresionista. Bueno, ojo, Ojo, coincidía con los impresionistas en la importancia de la luz, pero no en un detalle técnico muy importante, lo digo muy concreto. Los impresionistas normalmente tienen una pincelada detallista menuda, ¿eh? para que se vea a distancia, lo que se llama luego el puntillismo. En cambio, la técnica de Sorolla es distinta, es una técnica eh, enérgica, una pincelada amplia, Dicen eh, los pintores una técnica pastosa, ¿eh? donde se ve el brochazo, digámoslo así, que recuerda pues a Velázquez y a otro gran pintor, un holandés, un eh, pintor de retrato, Franz Hals. Mira, yo he estado repasando los títulos también de los, de los cuadros de Sorolla y hay uno que es que me parece simbólico, se llama simplemente «Alegría del agua». Podríamos decir «Alegría del agua» o «De la luz» o simplemente de la vida. Bueno, si quieres, clasicismo vivo no era académico de ninguna manera, era un valenciano que pintaba maravillosamente y por eso triunfó en el mundo. Y si quieres, mira, acabo con una anécdota personal. Yo fui bastante amigo, tuve la suerte de ser muy amigo de Antonio Buero Vallejo. Y además de gran escritor de teatro, claro, sabes que él era pintor, era dibujante, se han hecho exposiciones, se ha hecho famoso, por ejemplo, el dibujo que hizo el retrato de la cabeza de Miguel Hernández cuando estuvo en la cárcel con él. Bueno, pues Antonio Buero me decía hace años, eh, cuando esto era menos conocido, eh, menos famoso el, el Museo de Sorolla, decía yo es que todos los domingos por la mañana voy a ver un museo, un domingo al Prado a ver a Velázquez, un domingo al Museo Sorolla. Fíjate la comparación, si se lo sabía de memoria, simplemente a estudiar la técnica. Entonces, Sorolla, pues es igual que Rodrigo, he dicho antes, simplemente un valenciano universal. Y que igual que Sorolla, les recuerdo, hay muchísimos museos nacionales estupendos que fácilmente se pueden visitar ahora con una visita virtual. Recuerden, simplemente ponen «Museo Sorolla, visita virtual, coronavirus», y van a disfrutando, viendo unas pinturas verdaderamente preciosas.
2: Pues Andrés Amoros, por em terminar como hemos empezado, Illa, y ya viva Cercedilla. ¡Un abrazo, pues, Amorós! Un abrazo, adiós. <risa> Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. ¿Qué sería
2: de mí sin GastroPlus <risa> en estos días? Pero además, para protegernos, ¿qué tenemos, Adrián?
1: Pues mira, muy importante eh, seguir con todas las medidas que nosotros podamos hacer, eh, invertir un poco más en autoprotegernos. Por eso en las farmacias Mundo Natural tienen los geles hidroalcohólicos reforzados con aloe vera, glicerina, para no abrir... ...la primera barrera de defensa de nuestro organismo... ...que es la piel y las mucosas... ...en cuanto a la protección de las mucosas... ...las mascarillas... ...seguimos teniendo las mascarillas KN95... ...con un filtrado eh, más potente... ...que las mascarillas quirúrgicas... ...y muy importante... Eh, ...ya nosotros desde Mundo Natural... ...proponemos a todos nuestros oyentes... ...que son los más inteligentes que hay eh, escuchando la radio en estos momentos, que vayan a la segunda barrera de defensa, que vayan a la tercera barrera de defensa, y para eso vamos a proponer Inmunoplus. Inmunoplus estimula todo lo que son los macrófagos, las células presentadoras de antígenos que están debajo de la piel y las mucosas, y también los linfocitos que generan los anticuerpos. Y de esa forma, pues, tenemos las tres barreras activas. Inmunoplus aporta Chitaque, gran cantidad de nutrientes, importante es calostro, 75 factores de la inmunidad, equinácea, propolio, el extracto de la semilla de pomelo y la vitamina C, están todos en una sola cápsula. Por lo tanto, no hay que tomar ni cuatro ni cinco productos. Te tomas una cápsula por la mañana, una por la tarde, aliméntate bien, muévete un poquito, baila zumba, lo que quieras, pero pon ritmo a tu sistema inmunológico.
2: Inmuno Plus, el gel, las mascarillas... Sin salir de casa. ¿Cómo lo pueden hacer, Adrián?
1: Pues mira, muy sencillo. Eh, estamos físicamente en Madrid, en la calle Católica, de Católico 2 y Alcalá 129, Alicante, calle Portugal número 38, Valencia, Alicante, número, eh, Gran Vía, famosa número 25. Pero eh, fácil, hay un teléfono, 91-446-0000. Y también una página web que es para farmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
2: ¿91-446-0000?
1: Exactamente, este es el número de la información y de pedido
2: Pues ya verás cómo ya te están llamando. Gracias, Adrián, como siempre.
1: Muchas gracias. A Díaz. seguir
2: bailando zumba, ¿eh?
1: Eso, eso.
0: <risa> Adiós.
2: Hola, Molina, yo creo que es más de bachata. Molina, buenas tardes.
5: Siempre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo vas, Molina?
5: Bien, bastante bien.
2: Estamos bien, aquí bien. pendientes de Salvadorilla, que tendría que haber salido con Fernando Simón hace 15 minutos, pero... Cha, eso sí, eh, las eh, las televisiones suelen ser ya más puntuales, eh, como sobre todo es además ahora eh, todo que puedes echar para atrás y para adelante. Imagínate que pudiéramos echar para adelante y ahorrarnos la espera. O que cuando ella diga, pues que no me sé esto, lo echas para atrás y dices, ¿cómo? Bueno, ¿en la tele qué me recomiendas para este fin de semana?
5: Bueno, algunas cosas también algo confusas. Por ejemplo, eh, esta noche, en la sexta, la sexta columna, que nunca deja de sorprender, el programa de Ferreras, de investigación, todos los viernes por la noche, nueve y media, título, coronavirus, dos puntos, ¿por qué no lo vimos venir?
2: Ah, mira, pero claro, será todos,
5: <risa> todos, todos claro.
2: incluidos, incluidos los que lo dijeron, ¿no?
5: Claro, en realidad deberían haber titulado ¿Por qué no lo visteis venir? <risa> <risa> Con una imagen de, de Isabel Díaz Ayuso. Claro, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Ay, señor, gracias por arrancarme una sonrisa. Eh, ¿Más?
5: Bueno, más cosas. Mira, también esta noche otro clásico de la historia del cine en Discovery Max a las 10 de la noche. El Padrino. solo Sobra, Sobran comentarios, que vamos a decir? Me la vi ayer. Ah,
2: pues... Sí, noche, porque no me acuerdo quién la echó, pero... No, la 1, la 1, me pregunta Isaac. La 3, no, la 1. Eh, lo dejé cuando termina la boda, porque... Ya dije, ya con esto es suficiente. Qué, qué peliculón, ¿eh? Sí. ¿Hoy sí, dónde? Sí. ¿En Discovery Max?
5: En Discovery Max, a las 10 de la noche.
2: Por pues lo mismo me vuelvo a ver otra vez la boda.
5: Bonasera, bonasera. ¿Qué he hecho sí. yo para que me insultes? Sí. <risa> Son escenas que son míticas. Bueno, mira, el sábado, en Antena 3, optimismo a en esta situación de pandemia, a las 10 de la noche, película, estallido, Joder. que es esa en la que, pues, un sí. virus... Sí, sí, que un... unas
2: ganas tremendas de sí, es ponérmela. Eso. Anda, mira, Nieves me dice que sí. No, si aquí... <risa> Esto es masoquismo. Bueno
5: qué grandes actores. Eh. Sí, Última Morgan Francia. Freeman,
2: no, no, sí, Dustin claro. Hoffman, Hoffman, no, sí, claro, me la he claro. visto, sí. Tengo unas ganas de verme estallido yo ahora.
5: El temita es un poco complicado, sí. Sí. Bueno, y el domingo, para terminar el fin de semana, a las seis, eh, perdón, en la sexta, a las tres y media de la tarde, en Liarda Pardo, eh, entrevistan a José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. ¿Mm? Y en Antena 3, también, por la, a las diez de la noche, otra película, que reciente, pero que un clásico y muy buena de protagonizada por Matthew McConaughey El Inocente, buena película
2: Ah, ¿en dónde esa? Has dicho en...
5: en Antena 3 a las 10 de la noche el domingo
2: Gracias Molina, un abrazo Un
5: abrazo, hasta luego
2: Si empieza ella, cortamos pero aquí la publicidad manda
3: Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau Es Radio